0: Siamo al sesto episodio di Libri per il successo un podcast di Davide Mastro Simone. La vita è una serie di negoziazioni, una dopo l'altra. Devi essere preparato dal negoziare il tuo stipendio, una casa per esempio che vuoi comprare, alle negoziazioni che capitano nelle coppie. Tutto si riduce all'universale e primordiale bisogno delle persone di essere comprese e accettate. Negoziare con un'altra persona è un'arma che tutti dobbiamo avere nel nostro arsenale. Per quello oggi vi presento un libro scritto in modo semplice, molto pratico, che ci insegna una serie di tecniche da mettere in pratica subito. Il libro si chiama in inglese Never Split the Difference di Chris Voss, tradotto all'italiano come rompere la barriera del no. Piccolo appunto sulla traduzione del titolo. Never Split the Difference significa qualcosa del tipo non scendere a compromessi. Chris Voss è stato per tanti anni un negoziatore professionale dell'FBI fino a che recentemente poi si è costruito la sua propria azienda che si chiama The Black Swan Group che si dedica a fare consulenza alle grandi multinazionali in merito appunto alla negoziazione. Questo è un cowboy. Se lo guardate in faccia andatevi a cercare una foto tipo che certe situazioni le ha vissute e gli sono rimaste in faccia tipo duro non ci vuoi fare a botte con Chris Voss. Ogni capitolo del suo libro sono una decina Iniziano con una storia che racconta un episodio reale di situazioni che lui ha vissuto nel trascorso all'FBI, quindi telefonate con psicopatici che avevano degli ostaggi in mano o semplicemente negoziazioni con di fronte personaggi cinici che pensavano al riscatto e ai soldi. Ci accompagna in questo mondo mostrandoci le migliori tecniche che lui ha imparato in strada, relazionandosi con questi soggetti e che si possono trasportare nella vita di tutti i giorni per risolvere conflitti di qualunque tipo che cos'è la negoziazione? non è altro che una comunicazione che ottiene dei risultati spesso immediati la base della negoziazione come della vendita per esempio è l'ascolto le persone che si sentono ascoltate tendono ad aprirsi di più e quando si aprono di più tu ricevi delle informazioni informazioni che ti servono il libro gira tutto intorno a un concetto che è quello di empatia tattica. Adesso entriamo subito nel vivo di questa puntata andando a vedere alcune delle tecniche che mostra il libro. Come sempre il podcast dura un quarto d'ora, 20 minuti massimo, quindi ne vedremo alcune. È sempre consigliato se vi interessa ovviamente leggere il libro. La prima tecnica è l'ascolto attivo. Poche persone sono in grado di ascoltare veramente. Ascoltare è un'arte marziale, va imparata, sviluppata, migliorata. L'ascolto attivo, quindi con il silenzio totale nella propria mente, immerso in quello che dice l'altra persona, è un'arte rarissima oggigiorno. Abbiamo sempre diverse voci che ronzano nella nostra testa. Quando qualcuno ci sta parlando cominciamo a giudicare, a argomentare, a criticare, tutto quello che ci gira in testa mentre l'altro parla. A un certo punto, quando ci annoiamo, cominciamo a divagare coi pensieri. Facciamo tutto meno che ascoltare la persona che abbiamo davanti. Prima tecnica, quando ascoltate un'altra persona, mantenete il silenzio nella vostra mente. Provate a spegnere l'interruttore dei pensieri e immergetevi nell'ascolto. Ha del miracoloso l'effetto su chi parla. È incredibile, provatelo. La prossima volta che parlate con qualcuno, ascoltatelo veramente. Seconda tecnica che ci spiega Chris Voss. Lui la chiama The Late Night DJ Voice e i silenzi. Dicevamo un paio di settimane fa, la comunicazione è fatta di un 7% di parole, un 38% dal tono della voce e un 55% dal linguaggio del corpo. Quando negoziate il controllo di queste tre aree è fondamentale. In una negoziazione ci sono di solito tre tipologie di toni della voce che potete usare. Il più utilizzato durante l'ascolto attivo e le varie fasi della negoziazione è quello che viene chiamato «The Late Night DJ Voice». Quindi la voce del presentatore di un programma notturno di musica, per esempio. Calda, lenta, profonda. Questo tono di voce è il migliore in fase di negoziazione. Poi si può utilizzare un tono assertivo, diretto, specie se dobbiamo dare dei comandi o fare delle affermazioni chiare, dove però c'è da trasmettere della fermezza, della determinazione che ci servono in alcuni contesti. E finalmente c'è la voce positiva, un po' giocarellona, quella di una persona spontanea, Spirito ottimista che solitamente utilizza insieme a questo tono il sorriso. Parlare e sorridere ha degli effetti su chi ti ascolta. Persino al telefono il sorriso può cambiare la voce. Lui ti dice, controlla il tono della tua voce, cerca di parlare piano con una voce profonda quando stai negoziando e poi usa i silenzi. I silenzi usati strategicamente permettono a chi avete davanti di riflettere, di elaborare, di ampliare le risposte quindi aumentare anche il livello di informazioni che vi arrivano. Soprattutto i silenzi si usano prima di fare una domanda calibrata o prima di dare una risposta o un commento importante. E poi veniamo a una delle tecniche più importanti della negoziazione, il mirroring. Questa è una tecnica che viene utilizzata sia con la voce, sia con il linguaggio del corpo. Mirroring significa rispecchiarsi. Tecnicamente viene chiamato isoprassismo. Parola greca composta da ISO, quindi stesso, e praxis, abitudini. In sintesi, significa replicare, imitare i gesti e le posizioni del vostro interlocutore. Per esempio, sedersi più o meno allo stesso modo, catturare i suoi gesti e copiarli, però in modo sottile e naturale, perché se fatto platealmente diventa una pantomima, quindi attenti a usare questa tecnica a livello corporale. Mentre a livello linguistico significa allinearsi al modello verbale della persona che è di fronte. Le persone parlano utilizzando tre sistemi diversi ed è molto semplice capire quello che usano e replicarlo. Provateci. Il primo è visivo. Ascolta se quella persona dice eh, vediamo cosa fare o sì, posso farmi un'idea del fatto che ho visto che se si usa parole di questo tipo è una persona visiva, quindi noi possiamo virare sullo stesso piano linguistico e parlare con loro utilizzando i loro occhi. Poi ci sono le persone auditive, quelle che dicono sì, questa cosa mi suona familiare, ho sentito che hai detto che in questo caso dobbiamo parlare orecchie del soggetto. Fagli sentire auditivamente il nostro messaggio. Infine c'è il cinestesico, quindi quello che si basa sulle sensazioni. Tatto, olfatto, gusto. Queste persone usano frasi del tipo manteniamoci in contatto invece che dire ci vediamo, ci sentiamo. Questo è un po' per darvi un'idea di quello che si può capire dalle persone che avete davanti. Nella negoziazione Chris Boss ci insegna una tecnica per mantenere il tuo interlocutore attivo e farlo parlare che è utilizzare le ultime tre parole che hanno detto o due parole chiavi che il tuo interlocutore ha detto. Immagina che ti spiega un concetto e ti dice nel nostro dipartimento di comunicazione il problema è il fatto che ogni decisione dobbiamo passare per un processo molto complicato e verticale che okay, in quel momento tu lo guardi, fai un silenzio, con tono interrogativo gli dici un processo verticale complicato. Questa situazione comporta quasi naturalmente che lui cominci ad elaborare quello che appena detto. spiegherà perché è un processo verticale complicato. Ragazzi, potete andare avanti a parlare mezza giornata con le persone con questa tecnica, provatela. Ripetete in modo interrogativo le ultime due o tre parole chiave di quello che dicono. Hanno fatto un esperimento su due gruppi di camerieri. Il primo quando il cliente finiva l'ordinazione diceva frasi tipo grazie, perfetto, nessun problema e se ne andava il secondo invece faceva una cosa diversa ripeteva l'ordinazione al cliente per esempio ok, un piatto di spaghetti e un salmone con le verdure e se ne andava questo secondo gruppo nel 70% dei casi riceveva una mancia maggiore È disarmante a livello di semplicità l'utilizzo di questa tecnica provatela, ottimi risultati però non credete a quello che vi dico io provate a farlo poi c'è il labeling. Label in inglese significa etichetta, quindi etichettare. Questa tecnica serve a consolidare le emozioni dell'interlocutore e fare in modo che sia chiaro a voi che le avete capite e ricevute. Etichettare una scorciatoia verso la parte intima delle persone che avete davanti. Funziona così. Si usano frasi del tipo Mi pare di capire che, mi sembra che, ho la sensazione, o la percezione che, questa tecnica è molto complessa perché se non usata bene rischia di far saltare la persona che avete davanti magari eh, ti può dire come ti permetti a dirmi che mi sento così o che mi sento cos'ha perché la prima cosa da fare in questa tecnica è appunto cercare di capire che stato d'animo ha la persona che avete davanti come un radar dobbiamo capire che emozione sta vivendo quella persona riusciamo a capirla conoscendo il linguaggio del corpo, le parole, il tono della voce quindi c'è tutta una serie di studi da fare per capire che tipo di stato d'animo hanno le persone davanti, ma ci si arriva. Quindi immagina che hai compreso il tipo di emozione che ha la persona che sta davanti a te, puoi digli, per esempio, se vedi un amico o una persona e percepite una determinata emozione, la etichettate. Percepisco un po' di nervosismo oggi, o come la sensazione che tu sia un po' triste una volta detto questo una volta etichettato di solito si sta zitti si usa un silenzio perché poi in teoria vogliamo che sia l'altra persona a elaborarlo a confermarlo di solito la gente tende a ampliare a spiegare a rinforzare invece è un errore stai zitto e nel silenzio lascia che l'altra persona elabori se vuole e questa è una tecnica che si usa per creare un collegamento una connessione con l'altra persona e poi ci sono le calibrate question quindi le domande calibrate io ve le dico un po' in inglese, perché il libro è, è molto strutturato, ha tutta questa serie di tecniche, è anche per lo penso conoscere come, come le chiama lui queste tecniche. Le domande calibrate sono uno strumento fondamentale in qualunque riunione di vendita. Queste si fanno usando due parole: come e cosa. Non si usa mai, per esempio, il perché. Devi sempre chiedere una domanda aperta, calibrata, per usando il come e il cosa. Se volete far parlare, ovviamente, la persona che avete davanti. Queste sono le due parole magiche, come e cosa. Queste sono delle tecniche molto pratiche, molto interessanti, che ci lascia il libro di Chris Boss, che vi consiglio vivamente di leggere. Andiamo a vedere alcuni scenari pratici. Per esempio, come negoziare lo stipendio. Prima cosa importante. Il capo, il proprietario, il tuo manager... Loro partono sempre dal presupposto che gli impiegati sono degli egoisti e pensano solo a loro. Quindi dal momento che ti metti a sedere per negoziare il tuo salario, già parti male. Perché se tu non gli stai dando qualcosa di più di quello che gli davi ieri, perché vai a chiedere i soldi? Il mio consiglio è affrontare la negoziazione in modo diverso. Per esempio, ti metti a sedere e gli dici «mi rendo conto che tu possa credere che penso solo alla mia situazione e sono egoista». Abbiamo così etichettato la sua emozione, abbiamo già subito svelato quello che lui pensa e creato una specie di empatia con lui. E gli chiedi, come posso essere utile allo sviluppo e alla crescita dell'azienda? Come posso fare per rendere cruciale il mio ruolo, per il nostro obiettivo comune? E poi magari gli proponi qualcosa di diverso rispetto a quello che fai. Vi faccio un esempio, vi faccio il commerciale, o delle regioni che gestisco, Potrei sedermi e dirgli: Vorrei entrare in un nuovo mercato, un mercato che attualmente non stiamo toccando e ho la sensazione che stiamo perdendo del denaro per farlo. Ho un piano preciso, mi serve un po' di tempo e vorrei discutere la possibilità con te di intraprendere questo progetto. Immaginatevi la reazione, non state chiedendo niente, state mettendovi sul piano dell'azienda, offrendo qualcosa che prima non c'era. In questo momento il tuo datore di lavoro si trova davanti a una proposta che immediatamente, se non accetta, sta già perdendo soldi perché perde la possibilità di entrare in un nuovo mercato commercialmente. Questo è il modo che io uso nel mio settore per chiedere un aumento. Andare a dargli qualcosa che prima non c'era. Ovviamente se volete scrivetemi nel blog del post www.libriperisuccesso.com se ci sono situazioni magari specifiche a un settore vi aiuto volentieri a darmi la mia opinione su come approcciare la negoziazione dello stipendio in un determinato lavoro. Poi un'altra cosa, una tecnica bellissima, quando dovete chiedere dei soldi precisi a qualcuno, magari vuoi un aumento, dovete rispondere con un numero preciso, mai rotondo. Per esempio, volete uno stipendio di 33.742 euro. Ora vi spiego perché. Se tu dai una cifra rotonda... Viene quasi automatico a abbassartelo. Se tu vuoi 9.000 euro in più all'anno, l'altro sta già pensando di dartene 6. Se tu invece dici 9.213 euro, questo lascia poco spazio alla negoziazione, perché sicuramente è un numero che viene da un calcolo. Che cazzo chiede 9.213 euro in più? Ne chiedi 9, come ti dicevo, te ne offrono 6. Se invece chiedi quelle cifre precise, inventatela. Quello ci rimane di stucco, perché può essere una percentuale in più del tuo salario, può essere in base allo sforzo che stai facendo, però qualunque cosa sia, è frutto di un calcolo preciso che tu hai fatto e ha dato quella cifra. Non risulta poi naturale andartela a negoziare. È complicato andare a chiedere un aumento senza dare nulla in cambio. Un altro piccolo scenario, un altro piccolo bonus di questo podcast, a volte ci capita a noi commerciali di mandare... Centinaia di mail a clienti e questi non rispondono. Quello che bisogna fare è scrivere una mail di questo tipo Buongiorno cliente, volevo sapere se avevate abbandonato l'idea di continuare con questo progetto. Punto. Questa domanda fa scattare certi meccanismi e al 90% vi rispondono. Provate. In ogni negoziazione, in ogni accordo, il risultato finale dipende dalla decisione della persona che avete davanti. E non possiamo controllare le decisioni altrui con la logica e con il compromesso possiamo però creare la situazione l'ambiente migliore per parlare ascoltare e negoziare con le persone metterle al loro agio è l'unico che conta fatele parlare sapete qual è il segreto della vendita? parlare il 20% del tempo in una riunione e far parlare l'80 al cliente se avete un'ora di tempo non parlate più di un quarto d'ora 20 minuti gli altri lasciateli al cliente penso che nel podcast di oggi Strumenti per far sì che questo succeda ne abbiate E poi un'altra cosa importantissima In una negoziazione il controllo della situazione Ce l'ha chi ascolta, non chi parla Grazie e alla prossima settimana